0: La edad de los Porqués, Con Luciana Geuna
1: Gobernar es elegir, suele decir Pablo Nopov. acá en la edad de los Porqués. Y el gobierno eligió traer a la mesa de conversación pública y política la reforma judicial Intuyo que este debate sobre la justicia Y sobre todo su contraparte que nos queda tan cerca la injusticia puede volverse técnico o extremadamente político o a veces inaccesible. Por eso hoy vamos a intentar pasarlo en limpio, darte elementos para que puedas entender de qué se está hablando y de qué no. Las preguntas, las contradicciones, lo irresuelto en este enorme planteo de fondo y de forma que hace el gobierno cuando elige, en el medio de la pandemia, ir por un pendiente gigante de la Argentina, el sistema judicial. Tenemos mil preguntas y alguien Lúcido, riguroso y prestigioso para responderlas. Es Federico Delgado, fiscal federal, uno de los primeros funcionarios del Poder Judicial que se dedicó a delatarlo desde adentro, que rompe las reglas, que llega en bicicleta y remera, que habla de lo no dicho, que acaba de publicar República de la Impunidad. Bienvenidos a la idea de los porqués. Bienvenidos, Fede. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
0: Buenas tardes, Luciana. Muchas gracias por llamarme. Un placer.
1: Eh, yo- tengo como muchas, muchos frentes para, para hablar, pero me gustaría primero ir casi por el frente didáctico Bien. Eh, en relación a lo, que, a lo que el gobierno está mandando. Mandó. El gobierno mandó un proyecto de ley, básicamente en lo penal, para multiplicar la cantidad de juzgados federales y fiscalías federales en la Ciudad de Buenos Aires y en la Argentina.
0: ¿Por qué o es esto importante para vos? Yo diría, para explicárselo por ahí al oyente este lenguaje tan expulsivo que tiene la justicia y que es tan difícil de, 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 de agarrar, de, de agarrar con las manos, si pensamos en una empresa, en un supermercado, hay un departamento de ventas, uno de recursos humanos, un lugar de liquidación de salarios y ahí está en el primer piso, tercer piso, cuarto piso, hay cajeros, repositores, bueno, la justicia es parecido, está dividido así, en pedazos, en segmentos. Lo que el gobierno mandó al Congreso básicamente tiene que ver con una gran mudanza. Va a haber oficinas que se mudan de piso y van a cambiar funciones. Básicamente lo que se va a redefinir es la forma en que nosotros, las personas, litigamos con el Estado por cuestiones de dinero o por delitos. Antes había muchas oficinas para ir este, y muchas oficinas que recorrer según la, según la naturaleza de, de nuestro reclamo. Sí. Eh, uh-huh. Si queríamos comprar jabón había que ir a tal piso, si queríamos un problema de sueldo al otro piso, bueno, ahora va a ser. De acuerdo con el proyecto, un poco más sencillo, va a haber un gran, una gran oficina que atiende la, la, la cuestión de los delitos y otra gran oficina, que antes eran como tres o cuatro, que va a atender todo lo que son reclamos por dinero, lo que tiene que ver la relación del Estado con empresas y con, con personas particulares con dinero. Eso, a grandes trazos lo que estamos haciendo es eso, y eso significa que va a haber, las oficinas van a ser eh, más grandes porque muchas se absorben, muchas se reabsorben, algunas se crean, y va a ser supuestamente una una vidriera mucho más grande para ir, y no va a haber tan, digamos, si antes nos imaginamos comodropía, tenemos que imaginarnos un comodropía mucho, pero mucho, mucho, mucho más grande. Eso quiere decir que apunta, uno podría pensar la justicia hay que reformarla desde adentro y desde afuera. Lo que estamos cambiando ahora, o que supuestamente van a cambiar, es la parte de afuera, es el organigrama. Es qué piso está la oficina, tal departamento donde funciona, son las famosas flechitas que vemos cuando ingresamos a cualquier sitio web de la administración pública, es el mapita. Eso es lo que estamos por cambiar. ¿Y eso es importante? Eso es importante, me parece que... sí. yo Yo veo dos objetivos. La crisis de la justicia... Viene en un tobogán desde hace muchos, muchos años, demasiados. Y ahora llegamos al peor de lugares porque en, si en algo se parecen los periodistas con los jueces y fiscales es que el capital que tienen es el mismo. Así como el banquero el único capital que tiene es la confianza, porque nosotros sabemos que le dejamos un depósito y el tipo no se lo va a robar, los jueces, los fiscales y los periodistas tienen un solo capital, que es la palabra. Uh-huh. Ser creíbles. La justicia nuestra, aunque hay muchos jueces y fiscales, hay mucha gente buena que nosotros conocemos, en general el conjunto de la justicia está sospechada. Y está bien, una sospecha que se ha ganado bien. Esto se ha agudizado mucho en los últimos años, donde han pasado de todo, cosas buenas, cosas malas, pero muchísimas cosas malas, todo se ha desmadrado bastante, yo se lo cuento en, en el libro que vos gentilmente citaste. Entonces me parece que algo hay que hacer, eh, porque cuando uno la vida tiene un problema, lo, lo primero que tiene que hacer es enfrentarlo y tratar de solucionarlo. El proyecto lo que apunta es a distribuir básicamente el poder que tenía como Oropi. El corazón del proyecto es ese, es que no haya más 12 personas, 12 fiscales, 12 jueces que tengan la capacidad, demasiado poder, digamos, en su conjunto porque todo se concentraba ahí. Eso ahora se va a distribuir entre otros actores, con lo cual como Oropi, como lo conocemos, va a desaparecer. Ahora eso tiene un punto a favor que efectivamente Comodoro Pi va a dejar de ser lo que es, si el proyecto se, 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 se sanciona, porque va a haber muchos más jueces para hacer el mismo trabajo, con lo cual uh-huh. este, nos no vamos a evitar esa categoría que yo llamo del juez Rockstar en el libro, eso no va a pasar más en Comodoro Pi. Pero yo siento que el problema, por eso no, no, no creo que lo solucionemos con eso, lo vamos a multiplicar, porque los vicios de la justicia son de toda la justicia. Este, hay intensidades diferentes. Como los Pi por eso lleva todos los premios, pero hay intensidades diferentes. Cualquiera de nosotros tiene un amigo que se quedó sin trabajo este, y hace cinco años quiso un juicio laboral y todavía no cobró lo que le corresponde. Ajá. Otro que le chocaron el auto, el seguro no le pagó y hace 10 años que está en juicio. Digamos, los hábitos de la justicia son los mismos. Por eso me parece que esto podría ser un paso interesante, sobre todo que lo discutan en el Congreso nuestros legisladores, que lo, que lo discutan con lealtad, este, con lo que lo licutan con lealtad a la constitución no, con grandeza, sin este, sin, pre, sin chicanas sin esa miserabilidad que tiene nuestra política y que ha hecho de la vida pública argentina algo tan pobre que a los que nos gusta estudiar la vida pública y los que además la sufrimos, este, no, no, nos angustia mucho, ojalá que haya un debate de verdad, de ideas, un debate que sea leal con la constitución que nos garantice un buen servicio público de justicia pero eso va a ser eventualmente un paso y no va a faltar el segundo que es el aspecto interno eso tiene que ver con cambiar a los judiciales, cambiar a los jueces cambiar a los fiscales, cambiar no sustituirlos sino cambiar la forma que tienen de hacer los casos la forma de relacionarse con la gente la forma de ser leales con la constitución, digamos hay un trabajo que es cultural que es mucho más tedioso, mucho más eh, difícil, pero que me parece que si no hacemos eso, aunque traigamos el mejor sistema judicial en que estén de acuerdo el oficialismo, la oposición y todos los sismos que está dando vuelta, estén todos de acuerdo, traigan ese proyecto de ley. Si lo incrustan en la Argentina, tampoco va a funcionar, porque lo que hay que cambiar, por sobre todas las cosas, es la cultura de los funcionarios públicos.
1: En eso que vos decís, por eso cuando te escuchaba decir esto, que es algo que vos sostenés mucho y que, que es interesante porque es como desde, desde adentro decir, eh, bueno, hay una parte del problema que puede ser la política, puede ser el sistema como sistema, como diseño, eh, y hay otra que es completamente interna casi cultural eh, acomodaticia digamos, y, y es cierto, pero cuando digamos, viendo este tipo de reformas esta situación, las sensaciones ¿Eso que vos decís podría empezar hoy con el sistema que vos tenés hoy?
0: No tengas la menor duda. Eh, yo esto lo vengo diciendo, ya soy un hombre mayor, entonces hasta hace por lo menos 10 años que lo digo públicamente, sin decirlo públicamente, hace otros 10 que lo decía. Este, pública, eh, digamos, A mí me parece que el problema más grave que tiene la justicia argentina, ¿sabes cuál es? Es que adentro, puertas adentro, nadie rinde cuentas. Eh, no hay diferencia entre el bueno y el malo. Si un tipo trabaja dos horas por día a fin de año no tiene ningún reconocimiento y si un tipo no hace absolutamente nada o se corrompe, roba plata, favorece a un partido político, deliberadamente se muestra haciendo cosas que los reglamentos le le impiden, como sacarse fotos con dirigentes políticos en actos políticos, en fin, cosas que nosotros lamentablemente hemos naturalizado a través de las las noticias. A ese tipo no le pasa absolutamente nada. Eh, Para ser juez, por ejemplo, hace falta... transitar un concurso que puede durar tres años, este, bueno. y al final este, siempre lo que termina definiendo no es lo que trabajas, lo que estudiaste, sino en general, no quiero decir que siempre, pero casi siempre, gana el acomodado, gana el que tiene el toque político. Eso no solo te hace que tengas malos jueces, malos fiscales, sino que es un profundo desaliento para la gente que de verdad cree en eso, que para la gente que de verdad es buena, que quiere trabajar, que quiere hacer las cosas bien... Tiene un profundo desaliento, un desaliento, y si quiere convertir ese desaliento y tratar de de ocupar alguna posición, tiene que obligadamente recorrer esos caminos que son invisibles para el gran público, pero que te van cambiando, van torciendo la subjetividad, y al final de un concurso de tres años en el que tenés que pasar, conseguir el ok de cuatro, cinco, seis corporaciones, ninguna persona es la misma. la propia vida nos cambia en dos o tres años. Si encima de eso tenés que ir dejando capas de piel durante ese proceso, obviamente que también también eso eso te transforma. Y al final final de cuentas es lo que nosotros vemos, si yo ayer miraba lo de Lázaro Báez, los hechos de Lázaro Báez los denunció, Elisa Carrió, los hechos, Elisa Carrió en el año 2008, Sí, y ayer nos enteramos que... En el, ayer estaba empezando a terminar el juicio oral, que es solamente una parte del proceso. Vos pensás las cosas que pasaron desde 2008 hasta ahora y ni siquiera sabemos, nosotros que somos ciudadanos, imagínate los que le ponen el cuerpo al juicio, los que querellantes, los testigos, los acusados, ni siquiera sabemos qué pasó. Eso no se va a arreglar con un cambio externo del organigrama. Eso se arregla con incentivos institucionales que tienen que ser fuertes, severos y claros desde adentro. A mí me parece que uno puede pensar la reforma judicial a partir de la nota de, 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 del viernes, creo que no del jueves, creo que fue de Oscar que en La Nación, que hablaba de las democracias cuando el Estado es tomado por algunas corporaciones, uh-huh. y, para la, y eso en clave de la justicia lo demostramos con el expediente de Lázaro En 2008 la justicia se enteró de los hechos, después eso quedó dormido, en otro momento, 2013, 2012, vos te acordás mejor que yo, 2013. hubo otro movimiento, y en el 2020 está empezando a terminar una parte del juicio. Eso bueno, me parece que no se ahí... arregla con leyes.
1: Bueno, exacto. Por eso, por eso a mí en ese punto creo usé el mismo ejemplo, exactamente este mismo ejemplo, sobre todo por su temporalidad, que dentro de las temporalidades de los tribunales es un éxito además. Sí. Estamos dando un ejemplo de éxito, el de Lázaro yo sí. eh, porque podemos dar ejemplos sí. Eh, sí. De, de una temporalidad directamente que, que supera varias generaciones de vidas. Pero a mí lo que me interesa de lo que vos decís es, estamos terminando una parte, y después de esa parte viene lo que se llama la, suponiendo que lo condenen, sí. la confirmación.
0: Uh, y después
1: le queda una doble confirmación, que son sí. en las que siempre discutimos, como en Diez el caso años. de vudú, que una persona esté libre. ¿Por qué? Digo, ¿Por qué no el resto de, 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 no quiero, no digo países en general, digo, no. pero en general eh, eh, hay países que lo resuelven más
0: rápido? ¿Por Mira. qué
1: acá esa garantía constitucional de tener una doble confirmación se convierte en un camino... Infinita.
0: Básicamente por, por un problema de diseño institucional. Digamos, si vos en tu trabajo, de, de, de 30 días que tenés que ir, faltas 20, ¿qué pasa? Te echan. Eh, si llegás tarde 5, ¿qué pasa? Tenés que dar explicaciones. ¿Qué pasa en tribunales si en tribunales trabajamos con plazos? Hay plazos para todos. Si uno lee los códigos, hay plazos para todos. tres días, cinco días, diez días, un mes, bla, bla, bla. ¿Qué pasa si vos no cumplís los plazos en tribunales? Nada. 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 Entonces, ¿por qué las causas duran 10 años? Y bueno, porque los jueces pueden demorar 10 años. ¿Por qué no. los fiscales no hacen, eh, tardan este, en terminar una investigación preliminar 10 años? ¿Y porque pueden? ¿Y, ¿Y cómo no podrían? Bueno, no podrían si este, tuviese algún costo dormir los expedientes, este, a, tramitarlos según los tiempos políticos, este, sacarlos cuando para, para, para un uso particular, para defenderse este, si tiene algún problema él porque, porque tiene, un, es, tiene un desempeño discutible. En definitiva, utilizar cosas que son públicas con fines particulares. Esa esa es la matriz. Y después me parece que hacia adentro no hay ningún tipo de responsabilidad de ninguna naturaleza, ni administrativa, ni pecuniaria, ni ni, ni, ni que tenga que ver con juicio político, por no hacer el trabajo de la manera en que corresponde. Entonces, así es muy difícil iniciar un camino de transformación. A mí me parece bien reorganizar, porque la verdad que hay que reorganizar cosas. Ahí, ahí hay situaciones que eran muy locas y que eran propias del siglo XIX. Y eso es algo que cambiarlo, uh-huh. está bien. Pero me parece que hay que trabajar mucho con lo que yo llamo el homo judicial, que tiene que ver con el hombre, con el sujeto que hace justicia. Por eso, pero,
1: yo, pero te, te insisto con esto, pero para mí en esto se va, si querés, es una eh, el núcleo de las cosas que nos cuesta transmitir para que tenga comprensión. Sí. Eh,
0: y mira, podemos... Digamos, yo te digo
1: algo, porque su- sí. pensemos bien, no pensemos mal. No, no, ¿no? Bien. pensemos bien. en el sentido de, de positivamente. Supongamos que estamos hablando de, uh, usemos la causa Lázaro aprendido como ejemplo, la causa de Vudú, okay. Bien. Eh, digamos, para que... ¿Por qué? Digamos, porque si uno piensa y si uno ve los números, porque ¿qué pasa? Voodoo está libre porque no tiene el doble conforme, este famoso que es que en Argentina le llevó también es un caso de éxito temporal el de Voodoo bueno, sí. no, no es el ejemplo más grave pero el de Lázaro llevó todos estos años llegar a un juicio o sea ya tuviste la etapa de la investigación para llegar a juicio sí. después el juicio lleva dos o tres años pues son una vez sí. por semana sí, porque pues. está colapsado después Después tenés la casación que se sí. lleva los años que le lleve, sí. eh, que en este caso, en algunos casos, lo hace muy rápido, como sí. fue el caso de Vudú, sí. y te confirma. Pero esa sí. persona no tiene la pena confirmada porque la Constitución garantiza que tiene que tener un doble sí. conforme. Sí. Y entonces hay una, una situación que va a la Corte Suprema. Sí. Eh, que la corte? Persona, si vos le mirás los números, Tiene sí. los números de la Corte Suprema son miles y miles ¿Por qué? de resoluciones. La Corte de, no tiene de, plazo en 2019, para 2019 resolvió 29.191 causas la sí, Corte Suprema claro. entonces en, yo lo que quiero explicar es en otros lugares, más allá de lo que vos decís que tiene que ver con la ineficacia de, 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 de la, del homo judicial sí. te hablo sí. del sistema el, el, bueno, en, en, otros, en
0: otros mundos Tienen. En tienen los países bueno, lo t- ¿por t- qué t- no demoran tanto? digamos? porque tienen límites tienen, tienen plazos que cumplir Básicamente, por ejemplo, la Corte Nuestra, que es una copia literal de la norteamericana, tiene dos diferencias grandes. La primera diferencia es que nuestra Corte no tiene plazos. No qué? tiene plazos. ¿Por qué no tiene? Porque la ley no le, no le, no le pone plazos para resolver. Eso es algo tremendo, porque eso genera un montón de, de posibilidades para que la gente no, no, tenga posibilidad de no portarse bien, no ser leal con la Constitución. Después, por ejemplo, lo de la Corte me encanta el ejemplo. Eh, para los casos para llegar a la Corte Suprema tienen tres causas específicas. No las vamos a, a explicar porque son muy técnicas, pero son tres razones muy específicas. Por eso la, la Corte Norteamericana a principios de año dice, señores, nosotros vamos a resolver estos casos en este año, y los demás no los vamos a resolver.
1: Claro, razón, es... para, te, mostro, te interrumpo un segundo, sí. Después, para, que, para que demos la dimensión. Yo di la estadística de la Corte del año pasado, 29.000, casi 30.000 casos. La de Estados Unidos son 60,
0: 59, digamos. Que, y, yo que quería explicar, unos... y, y yo quería explicar por qué tiene tantos casos la claro. nuestra. Porque fue una copia literal, pero en el año 10, 1919 hubo una argentineada ¿La argentineada <ríe> cuál fue? Es decir, bueno, es verdad... Según la ley tenemos tres formas de resolver expedientes, pero vamos a inventar una nosotros, porque en Argentina tiene su particularidad. Ajá, ¿Y cuál van a inventar? Inventaron la arbitrariedad. ¿Qué significa eso? Que la Corte puede resolver en cualquier causa siempre y cuando considere que lo que pasó fue una arbitrariedad. Ahora, es tan arbitrario decir que algo es arbitrario como que algo fue arbitrario. Eso abrió una puerta inmensa, imagínense una canilla y una manguera como la de los bomberos que tiran agua y agua y agua que uno tiene miedo cuando las ve, eso es una manguera por la que ingresa, ingresa e ingresan causas a la, a la Corte Suprema. Entonces uno se pone a pensar y tiene un tribunal que tiene no tiene plazos, un tribunal que es bastante opaco para conocer su funcionamiento, pues no lo sabemos. Que además tiene causales taxativamente previstas para, para intervenir, pero que inventó otra. Bueno, el resultado, después de muchos años, es este que decís vos. Este, son, hay cosas que son... Cuando uno hace las cosas... Hay, comete pequeños errores que parecen insignificantes, en su caótico conjunto, explican situaciones digamos que los tribunales colapsen este, tiene que ver básicamente porque ni, ni, desde el primer tribunal hasta el último tribunal, en toda la, la justicia es como una gran pirámide, ¿no? Los de abajo uh-huh. somos los peones este, y en el medio hay algunas especies de síos y arriba están de verdad los dueños este, y, pero si nosotros los peones empezamos a deformar reglas, a no cumplirlas eso se va arrastrando y el ...hace que... ...lo que en rigor de verdad era una pelota... ...que uno le puede dar a un niño muy chiquita... ...para que le entre en su mano para jugar... ...cuando llega a la pirámide... ...es una bola de básquetbol, ahora... ...después hay miles de bolas de básquetbol... ...y las situaciones se tornan inmanejables... ...y eso es lo que nos ha pasado a nosotros... ...y organizar eso tiene muchos problemas de, de, de tiempo, pero además tiene muchos problemas de cambiar la cabeza y, y, y las y la formas de ver las cosas de los que integramos la justicia, porque eso sí. se va incorporando. Entonces me parece que hay un laburo, la, el, lo, lo, lo que a vos te preocupa tiene que ver básicamente con no, no haber cumplido durante muchos años los plazos. Se, se hizo una tremenda bola de nieve que ahora va a haber que deshacerla. Y yo lo que temo es que la discusión pública se, 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 se resuelva dramáticamente a si esto lo inventó Cristina, si lo inventó Alberto Fernández, si es para joder a Macri. Este, me parece que si se, si nos enganchamos en esa, es como que dudo que, 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 que esto pueda mejorar nuestra pobre vida pública.
1: Ahora, estamos conversando con el fiscal federal Federico Delgado. Vos vos decís, esto de todo esto que marcas que es muy cierto y, y son riesgos muy concretos. Ahora, dos temas. Uno, esa cuando vos dijiste el inicio de esta ola de nieve de la Corte Suprema y los plazos y lo que fue degenerando el sistema, pasaron 100 años de esa norma que me dijiste que sí. modificó. Ni siquiera es una norma, es un invento. Años. Bueno, ese invento tiene 100 años. 100 años. Y de eso, de esto que vos me estás planteando, no se está hablando en esta reforma, no. ni, ni en la propuesta del gobierno, no. ni en la crítica nadie. de la oposición, nadie, nadie lo está hablando. Y entiendo que no necesita de reformas lo que vos estás O sea, sería como de
0: ajustes, ¿no?, de sí. grandes reformas. Sí, quizás son las reformas que más, que más cuestan, porque estás afectando poder, estás afectando poder sedimentado. Y como yo cuento en el libro, a veces la información tiene mucho poder. Sentarse sobre una causa tiene mucho poder. Mm-hmm. Eh, administrar una causa de acuerdo a tiempos políticos te da mucho poder. Me parece que ese es el poder invisible y que es el poder que se oculta detrás de las formas, y me parece que eso es es gravísimo. Y hay mucha gente, algunas que vos conocés, que no vamos a nombrar porque porque no no, no fueron parte de de, de esta charla, que han trabajado y que conocen, pero conocen mucho mejor que yo, y yo me ilustro con ellos cuáles son las reglamentaciones, los, los pequeños interticios que hacen posible que los juicios duren tanto y tanto y tanto, y sobre todo en tribunales como la casación o como la corte, este, y que sería interesantísimo que cuando se abra el debate, sin temor y con lealtad a, a, a nuestra vida pública, los convoquen, porque esa gente uh-huh. podría aportar ideas, porque lo, lo importante de, de, de reformar, no es, me parece, tanto el proyecto, sino recuperar las experiencias que nos llevaron a la crisis, Exacto. reconocerlas como en la vida, y después cuando no reconocemos dónde nos mandamos la macana, poder empezar a pensar, bueno, a ver, cómo, ¿qué otro camino puedo seguir para no repetir el error? Este, a mí me parece que ahí hay un terreno muy fértil que, que, del que pueden germinar grandes ideas, pero que me parece que si empezamos a discutir en términos abstractos si esto es un plan de impunidad, si es un plan de persecución, si es un maquillaje o si es un regiro copernicano para tener la justicia que nos merecemos, me parece que es todo muy abstracto y que tiene poca conexión de verdad con lo que nos pasa. Creo que el único punto en común es que de verdad hay que reformarlo, eso es obvio, y ningún argentino de bien puede estar contento con la justicia que tenemos y sobre todo con lo que ha pasado en los últimos tiempos, pero me parece que la verdad, el eje de discusión es un poco discutir las formas, la distribución del trabajo lo que es el proyecto, pero es una discusión enorme, enorme que tiene que darse en en el diseño institucional interno de todos los tribunales y del Ministerio Público Fiscal que tiene exactamente los mismos vicios que que el el Poder Judicial ¿no? Pese a todo, hay gente lo loco es que hay gente muy rescatable, muy buena pero las inercias institucionales funcionan como, para que la gente lo entienda, como con una segunda remera que le queda chica. Es como que uno no no se puede mover sin temor a romperla. Las inercias, los hábitos se imponen a las personas. Y hay mucha gente que detesta lo que que tiene que hacer, que que no se siente bien, que se angustia, pero de de alguna manera es tan fuerte el peso de esa tradición, de, 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 de esas costumbres que encorsetan a las personas y romper esos corsets, eso me parece que ahí sí vamos a tocar, si algún día se hace, eh, situaciones eh, muy complejas donde hay mucho poder sedimentado y donde donde uno entiende por qué es tan importante que un juez o un fiscal pueda pisar un expediente, pueda contarle una cosa a un diario, otra cosa al otro diario, y que pueda así ir construyendo básicamente cualquier cosa menos justicia o incluso impunidad.
1: Federico, cuando estábamos hablando antes vos dijiste algo que a mí me parecía yo quería retomarlo que tiene que ver con no hay punitividad dijiste una cosa así, o sea, un juez puede hacerlo o sea, un oyarbide puede existir sí. y se está, vive con, ¿cuánto cobra un juez jubilado? Más o menos 350 mil 400 mil pesos, ¿no? Más o menos, sí creo que sí, que más o menos es eso,
0: no, es terrible es terrible
1: pero existe un órgano, por eso, pues yo estoy como tratando de trabajar sobre lo que existe, ah, ¿no? sí. para, para explicarlo, ¿existe un órgano sí. que tiene todas las reglas para penar eso <coughs>
0: o no? Sí, eh, a mí me parece que, <coughs> yo por eso lo citaba ese artículo de hoy en la nación del jueves, uh-huh. creo que fue, hace unos días, Porque hay un problema grave que es cuando, esto, hay un problema muy grave cuando las instituciones se divorcian de la vida de la gente. ¿Qué es lo que ha pasado en la Argentina? La República se quedó en la Constitución y nuestra nuestra vida cotidiana es una vida que es bastante incivilizada. Incivilizada quiere decir que no está subordinada a la ley. Hay, la, la, la ley en la Argentina está desafiada por los poderosos, que no les importa que la pisotean, y también por los más vulnerables, y es una de las causas de la inseguridad, que como están tan lejos de lo que es la civilidad, eh, sus problemas los solucionan a, a mano armada, a las piñas, como sea. Es, es muy grave eso que nos pasa, porque quiere decir que nuestra vida cotidiana se escapó en un punto de la Constitución. La justicia también se escapó de la Constitución, por eso hemos visto fenómenos como lo de las causas armadas, ese tipo de cosas que, tan, que tanto discutimos, durante, sobre, sobre todo durante los últimos meses, eso tiene que ver también con, con, con el escape, si se quiere, de nuestra vida de la Constitución y el uso particular de los mecanismos que deberían ser de todos nosotros públicos. Ahora, en esa matriz, en, 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 en ese divorcio entre las instituciones y lo que nos pasa al común de los mortales... Bueno, ahí empezamos a entender por qué el Ministerio Público Fiscal, el Consejo de la Magistratura, son los organismos que tienen que de algún modo vigilar, controlar, exigir rendiciones de cuentas, preguntar por qué, este, inquirir a los funcionarios, no solo cuando los designan, sino también... ...en tiempo real, mientras están laburando... ...decirle, che, uh-huh. ojo con esto... ...porque hiciste aquello... ...¿cómo puede ser que tu colega de la oficina al lado... ...resuelve 100 casos y vos resolvés solo 3... Este, ...¿cómo puede ser que lo cuando vos trabajás... ...todo dura 10 años y el otro lo hacen 2... Hay un montón de cosas que podrían hacer, pero que evidentemente no se, no se hace, pero no porque las personas sean malas en sí mismas, pueden ser grandes personas. Esto es lo que enoja mucho cuando yo lo hablo. Pero es que no, no tiene que ver con que sean buenas o malas personas los consejeros de la magistratura, tiene que ver con los desempeños de la institución. La institución está lejísimos de cumplir los roles que debería cumplir. Entonces, acá, hay, pero esto se comprende solamente si entendemos que lo que ha pasado en la Argentina en los últimos quizás si quiere 40 años, es que paso a paso las instituciones han sido cooptadas por facciones que las utilizan para fines particulares y no para mejorar la vida de todos los ciudadanos. Entonces, esto es un fenómeno muy feo que tiene que ver con que la ley rige, pero no se cumple. Los italianos siempre hablan de constitución real y constitución material. Quiere decir que hay muchas cosas que están escritas, que deberían cumplirse, pero que no se cumplen, y uno se acostumbra a que no se cumplan. Y así empezó a tribunales. De golpe, por ejemplo, para que la gente entienda, un juez después de tomarle la declaración a un acusado, tiene cuatro meses para terminar el caso, en cuatro meses tiene que darlo por terminado, lo dice la ley, este, y si no lo hace, tiene que pedir un permiso excepcional a sus superiores por única vez, y si no lo hace, tendría que tener un montón de problemas, pero yo te invito a vos, que se dice estas cosas hace un par de años, ¿cuántos casos conocés vos que después de que la persona es acusada por un juez, en cuatro años se termina un expediente?, no, digamos, la ley está, lo que pasa es que hemos desarrollado... Es
1: que por eso, eso eso es lo que a mí un poco cuando... cuando perdón que te interrumpa, pero sí. es eso. Me obsesiona o me interpela mucho. Es a veces cuando se abren estos grandes debates, la pregunta es, ¿y si, y si con lo que tenés lo pones a funcionar? Eh, porque me parece que, que en general el marco... Digamos, hay muchis, No digo no hacer reforma, esto que decís vos, lo de... Lo de la ampliación, la la dilución, diluir eh, los juzgados de 12 a 46. También hay cosas para decir, pero es es una demanda organizativa muy importante y y se puede resolver. Pero esta comisión que un poco va a trabajar eh, en asesorar al presidente en los temas que entiendo son estructurales, eh, como el Consejo de la Magistratura, la Corte Suprema o el juicio por jurados, a veces en el planteo mismo del debate público que, que hace, más allá del que puede plantear el gobierno la oposición, el propio gobierno cuesta encontrar
0: esto que estamos diciendo. Yo, eh, yo coincido con vos, eh, perdón que te interrumpa, coincido con vos. Sí. Eh, están planteados en términos muy abstractos. No, no Yo lo que siento es que quizás, a mí no me gusta hablar eh, sin saber y menos... Este, juzgar como dice mi mamá al árbol lo conoces por sus frutos. Pero sí. me, me gustaría ver cómo, 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 cómo se mueve la famosa comisión, más allá de la polémica que se que gira alrededor de quienes la integran. Pero vamos, pensemos bien como si vos sí, y, sí, y sí. Hasta, digamos, no de todo, de, de todo eso. Este, ahora, esa, primero que es una comisión. Es una comisión, porque vamos, empezamos por el principio, es una comisión que eventualmente va a asesorar a una persona que tiene un cargo muy importante para que esa persona después elabore un proyecto de ley que después tiene que ir al Congreso. O sea que la comisión es es interesante por ahí como dispositivo de apertura, pero es un paso, es un prepaso para iniciar un proyecto de ley. Estamos lejos de cualquier idea concreta, digamos, porque es una comisión que está por empezar a reunir para elaborar propuestas pero me, a mí me parece que ahí es muy importante y no lo digo yo no, no milito en ningún espacio gremial no no, no la verdad que soy eh, trágicamente individualista pero me parece que eh, hay un montón de experiencias para recuperar este que yo yo, yo, yo por, por, por ejemplo mira hay una cosa que quise hacer siempre y nunca pude que es eh, hacer en alguna universidad autopsias a procesos judiciales, pero transmitirlas en vivo, claro. autopsias, y mostrar por qué. No la causa de Cristina, la de Lázaro, la de Macri, no. La causa de XX, por el delito más tonto que te parezca, ¿por qué dura 4, 5, 6, 7 años? Y entonces empezar a demostrar cómo, cómo se hace la justicia y cómo es la hechura de un proceso que dura mucho más lo que debería durar y eso nos va a permitir eh, este comprender por qué las otras, las que son complejas, duran tanto tiempo. Y ahí me parece que ojalá las instancias que van a tener que trabajar en esta reforma, tanto en el Congreso como esta famosa comisión, o sea, partan desde el principio. Yo lo que temo es que que empecemos por los grandes principios teóricos por los grandes autores por los grandes lectores cosa que está muy bien pero pero después me preocupa mucho el tema de la eficacia y la eficacia uh-huh. se analiza en la tierra y en la tierra es lo que tenemos este, y tenemos que mejorar y transformar lo que tenemos y eso coincido con tu preocupación a mí me obsesiona también el problema de entender por qué por qué las cosas bueno claro. ¿por qué son por ahí son cosas menos invisibles no son más tediosas este no nos dan títulos eh, son eh, tediosas incluso de recopilar los datos, tenés que hablar con mucha gente, mirar muchas cosas, pero me parece que es el único camino, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Es, eh, digamos, eso es eh, de hecho así, pero por eso a veces es, es
1: desesperante que los, los ciclos de revisión del funcionamiento judicial no, como si no quisieran ir a eso, que bueno, evidentemente es lo que decís vos, es más tedioso. Ahora, fe eh, pensando mal, ahora pensemos mal, lo digo en broma, sí, sí. pero digo, va, vamos a como a puntos... Que para mí tienen una zona de oscuridad, no de qué es oscuridad, pero de cuestionamiento visible. Que es vos vas a abrir, eh, si se aprueba la reforma judicial, el, los juzgados federales van a pasar de, de como Oropi de 12 a 46. Así es. Y. En el resto de la Argentina se dispone la apertura de juzgados federales en un montón de lugares que es una demanda histórica. Pues en Argentina, sí. en el resto, pasan cosas tremendas con sí. pues el narcotráfico, sobre todo, y no tenés, sí. tenés un, eh, un, un, una oficina con un juzgado cada, cada un montón de kilómetros en zonas donde tenés a meganarcos pasando droga. Sí,
0: sí.
1: Eh, pero la, el propio proyecto dice: Bueno, en el caso del interior del país, hasta que no se haga el concurso y esté el juez. No se crea ese juzgado. Que es razonable, pues si es un juez por concurso, es un juez autónomo. Siempre que funcione el concurso, que tampoco <ríe> suele funcionar como dijimos antes, de un modo muy eh, en puro. Pero en el caso de los tribunales de como Europa, vamos a pasar a 46. O sea, ya ahora hay eh, tres vacantes, va a haber seguramente una cuarta. Eh, se, hay otros que están vacantes que se van a llenar. En ese caso, vamos a poner desde ahora, cuando se apruebe la ley, jueces subrogantes, los famosos jueces suplentes, para que la gente entienda y uno cuando ve eso piensa ¿qué es esto? ¿por qué esto sí y el interior no? cuando en general la política se juega acá entonces un juez que no está elegido por concurso es un juez más influenciable
0: sí, además hemos tenido experiencias de jueces subrogantes que no han sido buenas eh, tenemos anécdotas de amontones para la, contar. La, las experiencias que tuvimos no fueron buenas. No. Eh, yo ahí diría dos cosas. Los, los jueces subrogantes, sí, en tanto y en cuanto el subrogante no concurse para ese lugar, ni para otro. Me parece que eh, eso es, hay, un, hay un desafío a la creatividad ahí. Los cargos hay que llenarlos, claro que hay que llenarlos. Ahora, el igual con con el modo que tenemos de de designar jueces en la la Argentina, designar aún con este mecanismo que aparentemente va a ser un poco más breve, la cantidad de jueces que hay que 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 designar me parece una quimera Eh, me parece imposible si miro para atrás lo que ha sido el desempeño de todos esos organismos durante todo este tiempo, el consejo el senado, la casación, una lista ya me me parece que que vamos a estar pensando en una nueva reforma y no va a estar llena esta, sino... Ahí me uh-huh. parece que hay un desafío a la creatividad. Y, pero me parece que algo que es mucho más importante, la sospecha que tenés de que decir vos es real, es verdad y está fundada, sobre todo porque el sistema... Primero que el sistema, el sistema está sospechado. Y después porque ha habido experiencias horribles de su subrogantes, muy feas. Entonces a mí me parece que ahí... ¿Viste cuando uno es muy chiquito? Yo una vez fui chiquito y me acuerdo, si yo, uh-huh. le, mentí, si yo le mentí a mis papás, me decían, no, no te vamos a creer más porque nos mentiste esta vez. Entonces yo tenía que sobreactuar mi verdad, para recuperar la confianza. Bueno, las instituciones tienen que hacer algo parecido. Para mí tienen que sobreactuar la transparencia. La transparencia es una regla, pero además hay que sobreactuarla porque tenéis la obligación de ser creíble. Entonces me parece que si va a haber jueces subrogantes y ese juez, que no tengo nada contra, contra, el, contra una persona en particular, pero si esa persona va a concursar no para el cargo al que, para el, en el que está subrogando, nosotros lo vimos muchas veces por el lado oscuro que tienen los concursos, que tiene el lado oscuro son los amiguismos, el partidismo, el tráfico de favores, lo vuelve una persona absolutamente vulnerable, porque está compitiendo para un cargo en que algunos posibles imputados de él este, van a ser sus propios jueces. Entonces me parece que eso es un desafío a la credibilidad del Congreso. A mí la primera regla que se me opone es querer ser subrogante perfecto, podés ser subrogante pero no puedes competir ni para esta ni para ninguna de las vacantes que este, se están en estos momentos este, eh, eh, concursando. Si no, es, es real la, la, la sospecha, es fundada sobre todo, no por las personas, sino porque es un sistema sospechado. Por el dispositivo, claro. Que... Exacto, y esto se inscribe en esa, en esa sospecha general, yo creo que es al revés, hay que correrse de eso. Porque hasta hasta si pusiésemos en el consejo a un rabino, al Papa Francisco, no sé, y a un pastor protestante eh, y algún pastor brasileño, van a estar sospechados igual, porque lo que sabemos, nuestra memoria histórica registra, que el juez subrogante, de por sí, porque es un suplente, porque es inestable, porque no tiene la garantía de la Constitución que dice que nadie lo puede jorobar, al menos por derecha, este, nadie lo puede jorobar, eh, me parece que sí que es muy, muy... es una, es una, es una figura que no ayuda a recuperar confianza, salvo que no pueda concursar.
1: Muchísimas gracias, Fede. Te puede hacer 250 millones de preguntas más. La justicia eh, tiene mucho para conversar, pero bueno, la seguimos otro día.
0: Cuando quieras, un placer, gracias.
1: gracias. Un beso grande, Federico Delgado, fiscal federal, hablando de la reforma judicial, pero sobre todo hablando de la injusticia y de la impunidad. ¿Escuchaste?
0: La Edad de los Por qué. Con Luciana Geuna, We Sumamos las partes.